0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Bet redz, kur interesanta vieta. Pavisam netālu no manas bijušās skolas. Artilērijas ielā 55. Vilhelma Ķūzes konditorējas fabrikas bibliotēka. 1930. gados nams Artilērijas ielā 55 bija pazīstams tālu ārpus Rīgas robežām. Šeit atradās Šokolādes un konfekšu karaļa Vilhelma Ķūzes fabrikas galvenā ēka. Saldumu valstība neaprobežojās ar vienu celtni. Tās pārziņā bija plaša teritorija, vairāk nekā 8000 tūkstoši kvadrātmetru, kur bija izvietotas gan konditorējas produktu ražošanas nodeļas, gan telpas darbinieku ērtībām, to starp bibliotēka. To 1924. gadā dibināja pats Ķūze. Ziedojot 1000 latu grāmatu iegādei. Bibliotēkas krājumā bija aptuveni 2000 izdevumu latviešu, vācu un krievu valodā. Lasītavs darba laiks katru dienu no 16:30 līdz 19:00. Tai bija liela nozīme fabrikas kultūras dzīvē. Piemēram 1925. gadā bibliotēkas gada svētkos uzstājās operas dziedātāji – Arfas mākslinieki, pianisti un jauktais koris diriģenta Teodora Kalniņa vadībā. Bibliotēks šokolādes fabrikā, lasām zāle
1: kīno teātrī, grāmatu rūpniecības ārodunams, kas vēlāk kļuva par slavenajiem poligrāfiķiem, sīkuma tirgus Helmāra rudzīšu izdevniecība grāmatu draugs, par kuru interesējās pat policija un daudzas citas lasām vietas. Var paņemt rokās drukātu cervedi vai leju plādēt elektroniski tīmekļa vietnē grāmatai, 500, lai uplādētu savā mobilajā telefonā kvadrātkodu un izsaigāt Rīgas losām vietas, kuras bija svarīgas 20. gadsimta sākumā Rīgā. Tās apkopojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece Kristīna Papule. Bet atgriežamies pie ķūzas šokolādes fabrikas strādnieku bibliotekas, kā Kristīna vispār atrada, ka tāda bijusi?
2: To es atradu pilnīgi nejauši, un tās, to es izdarīju jau tad, kad... Lielāka daļa aprakstu bija jau gatava, taču, kad es atradu informāciju par šo biblioteku, es sapratu, ka tu obligāti vajadzētu iekļaut šajā celvedī. Es skatījos periodiku LV, meklēju informāciju par dažādam 1920. gadu bibliotēkam ar tādu domu, ka iespējams bija vēl kāda interesanta biblioteka, kuru es aizmirsu pieminēt šajā ceļvadī. Un starp visiem Tiem gariem rakstiem es atradu vienu atskaiti, kura tika piemienēts tāds informācijas apkopojums par dažādam Rīgas bibliotēkam, un tur bija garš bibliotēku saraksts, un viena no šajām bibliotēkam bija tieši tā Wilhelma Čūzes konditorijas fabrikas bibliotēka, un tad es sapratu, ka vajadzētu pameklēt vairāk informācijas par to. Es atradu arī divas monogrāfijas par Wilhelma Čūzi, meklu informāciju arī... Periodika LV tālāk tieši ir rakstus un dažādas publikācijas par šīs bibliotekas tapšanu. Nu, un šāda veidā viss šis apraksts arī tika izveidots. Viena svarīga lieta, ko es vēl gribētu pieminēt, šī bibliotēka tiešām bija arī ļoti, ļoti pieprasīta un vairāk nekā 90% fabrikas strādnieku to tiešām arī izmantoja. Tā biblioteka nebija izveidota vienkārši ķeksišu pēc, tā tiešām bija un kalpoja, ka tāds liels kultūras centrs, Un kas man vēl ļoti patīka vai, teiksim tā, piesaistie man uzmanību, kad es lasīju Vilhama Čūzis atskaites, tur bija pieminēta arī viesu grāmata, monogrāfijas par Vilhama Čūzi, var atrast arī citātus no viesu grāmatas, un visi viesi atzīmē to, cik moderna ir šī fabrika, cik pārdomātas tur ir telpas, un kā īpašnieks ļoti ir rūpējas arī par saviem strādniekiem, Tātad tā, tā doma par to, kā vajadzētu nodrošināt darbiniekiem komfortablus apstākļus un padomat vairāk par to, teiksim tā, piedāvāt viņam arī bibliotēku, 20. gados tas bija kaut kas inovatīvs, un Wilhelms Čuze faktiski bija viens no pirmajiem uzņēmējiem, kurš šo ideju arī realizēja.
1: Vai parādās arī kāda informācija, kas ar šiem grāmatām
2: notiek? Es izlasīju vienu no monogrāfijām, kāda diemžēl šī bibliotekā lielākoties tika izlaupīta otrajā pasaules laikā. Jo tika uzskatīts, ka šīs bibliotekas krājums ir ļoti vērtīgs, un diemžēl līdz mūsdienam ir saglabājušas tikai fotogrāfijas.
0: Radio Mazā Lasītava
1: Mums ir bijušas tādas ļoti, ļoti biezas grāmatas. Mums ir bijušas Radio Mazā Lasītavā grāmatas ar visgarākajiem teikumiem. Es... Ar
0: vismazākajiem burtiņiem.
1: Jā. Šajā brīdī mēs varētu teikt, ka mūsu priekšā ir visplānākais izdevums, bet ar ļoti saistošu mums nosaukumu lasām vietas, Ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā. Tad, nu, kā tas viss sākās? Kā jūs sākāt meklēt tās lasām vietas?
2: Nu, pirmkārt, jūs ļoti pareizi atzimēt, ka šī maza grāmatina tieši ir ļoti plāna. Un tas ir tāpēc, ka mūsu sakotnē ideja bija izveidot tieši ceļvedi nevis monogrāfiju, nevis referātu krājumu, nevis kaut kādu pētījumu apkopojumu. Bet tā, tiešām tādu nelielu izdāmu, kuru ik viens var paņemt rokās un doties ar to uz Rīgas centru un apstaigāt visas tas lasam vietas, par kurām šai ceļvidi ir uzrakstīts. Daži objekti, kas ir minēti šajām ceļvedīdiem, žēl vairs neeksistē. Daži tika iznicināta kāra laikā. Daži vēl joprojām atrodas tur pati taispašu sadresēs. Vienīgais tur, piemēram, vairs neatrodas grāmatnīcas vai bibliotēkas. Nu, tāds pilgtākais piemērs droši būtu bibliotēkas namus Krišņa Baruna Iela 14. Ilgus gadus tā bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas māja vieta, taču tagad bibliotēka tur vairs neatrodas, bet to Eku vēl joprojām sauc par namu. Lasot un šķistot šo ceļvedi, lūdzu pieversiet uzmanību arī norādim par to, vai šī adrese vēl joprojām ir aktuāla, vai arī šāja vieta pašlaik atrodas kaut kas cits, katra apraksta tas ir norādīts.
0: Jūs varētu tā izskaidrot vai svešu vārdā sakot definēt jēdzienu lasām vieta?
2: Šī ceļvedze ietvaros lasam vieta ir tā vieta kas kaut kāda konteksta ir saistīta ar lasīšanu. Tātad tā, tas ir vietas, kur cilvēki lasa grāmatas. Vai fiziski
0: ir... paņem trokās grāmatu, atvērt un palasīt?
2: Jā, piemēram. Tāpat šeit ir arī minētas vietas, kuras varēja iegādāties grāmatas. Gan un, lasīt, trukā, gan iegādāties. Problēma ar šim lasam vietam bija tāda, ka mēs secinām, ka īstenībā tur ir daudz vairāk, nekā mēs varētu iedomāties vispār. Sakotnē ideja bija apkopot viena izdēvumā tādu lasam vietu skaitu, lai cilvēks, kurš paņem rokas šo ceļvedi, varētu visu šo maršrutu arī iztaigāt vienas dienas laikā. Viņš
0: esat iztaigājusi pat?
2: Daļēji, jo izrādas, jāiztaiga tiešām pilnīgi visu, tas aizņem visu dienu, un tāpēc... Um, nav
0: laika palasīt.
2: <laughs> ja spēlējams, nav laika palasīt, un tāpēc papildus šīm ceļvedim es, mēs esam sagatavojuši arī ekskursiju, ekskursiju vadamāna kolēģija Anita Smeltere, un viņa piedāva, teiksim tā, tādu paplašinātu variantu, viņā stāsta arī par tām lasam vietām, kuras nav iekļautas šajā ceļvedī, un viņā papildinā šo lasam vietu aprakstus ar jauniem faktiem un arī ar fragmentiem no dažādiem literāriem darbiem, kuri varētus skanēt šāis lasam vietas pirms 100 gadiem.
1: Paskaidrojiet lūdzu, ko tas kvadrātkočs nozīmē? Ja mēs mākam to noskanēt, kas tad notiek?
2: Nu, pirmkārt, es domāju, ka jūs noteikti varēsiet to noskanēt. Esmu pārbaudījis, tas ir kvadrātisks, kas nomira līdz kaut kādam. Tā
0: ir tā līnija,
2: kas manā skatījumā
1: ļoti Jā, arī tas ir tā līnija. Tur
2: jau tādā jums ir karte, un jums ir divi varianti, kā jūs varat šo ceļu vadu izmantot. Pirmkārt, paņemt, drukātu veidā šo ceļu, iztaigāt visus šīs vietas, ja jums ir ērtāk, izmantot drukātu karti un jums pietiek ar šiem apzīmējumiem. tad... Protams, es varat to darīt.
1: Uh, jā,
2: un uh, otrais variants ir ieskanēt ar mobilu telefonu. Es to tikko izdarīju, manis man, kas
0: parādīsies.
2: Un, uh, Lasām
0: vietas karti, man ir, jā. Man jau ir, jau.
2: Ja, tad izdivās, jā. Google Maps lietotnē jums atversies šī pati karte, kur A -a. visas vietas ir atzīmētas, un jūs tad varat iztaigāt šo maršrutu izmantojot savu vietābruni. Tā, tā jā, tagad ir te, aizvārīs, kur atrodamies, mete
0: nav iezīmēts, bet nu tad būs nakam jāiezīmē. Ja,
1: ir vairākas vietas.
2: Bet pavậtā viss
0: ir Vecrīgā. Mm.
2: Jā, lielāka nu, daļa nebaudisim. ir Vecrīga un Rīgas centrs, jo kāis jau teicumu, vislielākā problēma mums bija apstāties kaut kur.
0: Jā, ir 11. punkts. Jā, nu
1: lūdzu, tad, tad palas, lai kāds tad...
0: Grāmatnīca Valters un Rapa, Aspazīs, Bulvārs, 24. Rīdzinieki Artūra Valtera un Jāņa Rapas apgāda un grāmatnīca labi pazina kopš 1912. gada, savukārt 1930. gadu, Valters un Rapa, jau nodrošināja 50% no visas Latvijas grāmatu produkcijas. Pircējiem bija iespēja iegādāties ne tikai literatūru, bet pat mākslas darbus. Veikali ieeju rotāja divas pūces, kāreiz izteicās Jānis Rapa, tas viens ir Valters, tas otrs ir Rapa, bet iekštalpās bieži vien varēja satikt lielu pelēku runci. Tāpat kā mūsdienās visvairāk pircēju apmeklēja grāmatnīcu mācību gada sākumā, ap Ziemassvētkiem un atlaižu dienās. Padomi laikos Valtera un Rappas uzņēmuma telpās tika izvietota valsts apgādniecība un poligrafisko uzņēmumu pārvaldes centrālā grāmatnīca, kas darbojās līdz 1990. gadu vidum. Valters un rapa atjaunoja savu darbību 1994. gadā. Rīgas sīkumtīrgus Tātad 1882. gadā Maskavas priekšpilsētā tika atvērts jauns sīkuma tirgus. Līdz šim lietotas preces varēja iegādāties Daugavmalā. Tautā to dēvēja vienkāršāk – krāma tirgus, grabažu tirgus vai utenis. Šeit varēja iegādāties dažādas saimniecībā noderīgas lietas, kā arī pārdot kaut ko no savas iedzīves, lai gūtu papildu ienākums. Laika gaitā tirgu aizvien vairāk parādījās veci lietoti priekšmeti apģērbi, apavi un, protams, arī grāmatas. Pārdevēja savu preci, tirgoja gan tirgus būdiņās, gan zemklājas debes. Retus iespied darbus varēja atraste pat netālus pīķeros, vienā no Rīgas antikvāru karaļa Jāze pa Bartuševska veikaliem. Vērtīgākos izdevumus īpašnieks iepriekš izlasīja pats un pārdevu par dārgāku cenu. Savukārt, pārējo preci pircei varēja iegādāties daudz lētāk. Dažreiz grāmatas varēja nopirkt kā kartupeļus uz svara. Lasām
1: vietas ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā. Ceļvedi izdevusi Latvijas Nacionālā biblioteka ciklā Latviešu grāmatai 500. Stāsta idejas autore un viena no sastādītājām Kristīna Papule, velkot arī paralēles ar 21. gadsimta lasīšanas kultūru.
2: Ja mēs kopumā padomāsim par to, kāda ir tā antikvāru grāmatu, kādas ir tas iegādes iespējas 21. gadsimta, tad jūs, protams, atradīsiet kaut ko līdzīgu, piemēram, mazus antikvariātu veikaliņus. Tad, kad mēs veidām šo ceļvedi, viens no mērķiem bija arī palīdzēt lasītājiem padomāt par to, kā grāmatu iegādes parādumi ir mainījušies 100 gadu laikā, kā ir mainījusies lasīšanas kultūra. Un vai ir kaut kas, kas ir saglabājis līdz mūsdienām, un manuprāt šīs piemēras ar sīkumtirgu, tas ir tāds ļoti, kaut kas ļoti, ļoti tāds spilts, jo vēl joprojami, ja mums vajag samaklēt kaut kādu retu grāmatu, visdrīzēk mēs dosimies uz antikvariāta veikalu. Un uh, manī patīk, kad tas uh, teikums, ka par to, ka grāmatas dažreiz vārai nopir kā kartupeļus vai uz vārai uzreiz uh, atcerējas mūsu Kilomāks veikals, tas ir kaut Ar kas ļoti līdzīgs, jā, vai jā. ne? Kad rembe vai grāmatas visu var nopirt uz svara.
0: <laughs> svara tiem jau grāmatas var atrast arī atpītum kontejeros un ir literatūru literatūra un laba poligrafija Bet visu. kur tu
1: meklē grāmatas, ja tu meklē kādrat izdevumu?
0: Man ir draugi bukinisti, kas arī savukārt man palīdz noskaidrot, kur vai tā grāmata ir kādam vai ir kādam grāmatā. Tā jau ir tas iBook, tas portāls, kurā tu vari gan meklēt, gan atrast ļoti daudz interesantu grāmatu. Ir vairāk Facebook profīli, kur ir sadulina un to grāmatu tirgus, tur gan ir vairāk solīšana, tur jau ar to drusciņi tājas bet ir iespēja ja vienmēr kaut kur meklēt. Pamatā pie cilvēkiem. Radio Mazālasīteva Tā ir burtu gan Persēna. Upīžā pasāža, Marijas ielā 16.
2: Tas ir pavisam cits Gutenberg. Marijas
0: ielā, mūzīgā tirgoņā. Mm -hmm. Šeit kādreiz atradās Gutenberg pirmā un ilgu gadu garumā arī vienīgā burtu Lietuva Rīgā un lielākā šāda tipa kompānija Baltijas valstīs. 1920. gada beigās tas jau bija plašs un solīds uzņēmums ar 30 gadu ilgu vēsturi. Gutenberg apgādāja ar burtiem spiestuves visā Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. 1920. gadā kompānija ar lepnumu paziņoja, ka Savā pastāvēšanas laikā ir ražojusi burtus tādā daudzumā, ka ja tos saliktu viena pie otra vienā rindā, tad vienas rindas gals sāktos Rīgā, bet otrs atrastos Āfrikā, Sahāras tuksnišu vidū, aptuveni 4000 km attālumā no mūsu galvaspilsētas. pilsētas. Uzņēmumā bija ierīkotas arī cinkografijas darbnīcas, kurās gatavoja ilustrācijas Latvijas grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem. Tā ir vēl viena interesanta vēsturiska vieta. Tur
1: visas ir interesanti.
0: Mākslinieku kafēnīca Sukups, Merķeļa ielā 21. 1919. gada jūlijā, tolaik Paulu Čī ielā 21, atklāja veģetāro kafejnīcu, kuras nosaukums atvasināts no 220. gadsimta sākuma avangarda mākslas virzienu, supremātismu un kubisma apzīmējumiem. Kafejnīcas stalpu noformējumu veidoja glaznotāji, kuri piedalījās arī sukubā dibinātā satīriska politiskām aktualitātēm veltītā žurnāla HOHO -ho! izveidē. Izrādās HOHO -ho, nemaz nav Ziemassvētkviecijušas veicienas. Tas ir ievērojumākais un mākslinieciski augstvērtīgākais pirmskara humora un satīra žurnāls. Tā izdevēja bija literāte austra Ozoliņa krauze HOHO. Veidošanā līdzdarbojās arī literāti Valdis, Grēviņš, Jānis, Sudrabkauns, Mārtiņš, Gailis, Kārlis, Krūze, Jānis, Jaunsudrabiņš un Rainis. Izdevumā savas karikatūras regulāri publicēja Ugas Kulme, Ludolfs Liberts, Sigismunds Vidbergs, gleznotāji Aleksandra Beļcova un Romans Sutta. Žurnālā bija karikatūras par telegrāfa aģentūras un avīžu ziņām, kā arī politikiem un sabiedrībā pazīstamām personām.
1: Par, par bibliotekām. Man šķiet, ka ļoti būtiska vieta ir misiņu biblioteka, vai ne? Jo bez tās jau laikam mēs īsti nevarētu runāt par tām lasīšanas vietām, kur bija visvairāk grāmatu. Torņi ielā trīs pieci.
0: Jāņa misiņa biblioteka. Torņi ielā trīs slīpsvītra pieci. 1925. gadā bibliofils Jānis Misiņš pārdeva Rīgas pilsētājs savu privāto bibliotēku, ko bija veidojis vairāk nekā 40 gadus, ar mērķi apkopot visus latviešu valodā publicētos iespietu darbus. krājums bija iespaidīgs – 28 tūkstoši vienību, 20 tūkstoši... 000 zauta vērtībā. Par tās vadītāju kļuva bibliogrāfs Kārlis Egli, kurš turpināja misiņa tradīcijas. Tik vākts viss latviešu valodā iespiestēs tostarp pat tramvai biļetes. Krājumam pieaugot, nācās paplašināt arī bibliotekas taupas. 1930. gados bibliotekas rīcībā bija 22 istabas, taču ērtību un ugunsdrošības ziņā – Tā krājumu glabāšanai nebija piemērotas. 1945. gadā misiņa biblioteka pārcēla uz jaunām talpām, taču namas torņa ielā nezaudēja savu saikni ar grāmatām arī turpmāk. Līdz 1995. gadam ēka atradās Latvijas Nacionālās biblioteikas pārziņā, bet vēlāk tajā izveidota saimas bibliotekas lasītava.
1: Par izdevniecībām, starp citu, izdevniecība, Zauktis, 20. numurs, tā ir ļoti skaista ēka, tērba cīlā 15.17. Tur tagad ir skola,
0: un nu, te ir uzbildītas rakstīts, ka tā ir ķēmiņa ģimnāzija. Labi, izdevniecība Zauktis, tērba cīlā 15.17. Ēku projektējuši divi spilgti gadsimta pirmās puses latviešu arhitekti Konstantins Pēkšēns un Ežens Laube. Tās pasūtītājs bija dzēnieks, jurists un izglītības darbinieks Attis Čeniņš. Paralēli skolas funkcijām privātīpašo mēsošā navatālpas tika izmantotas dažādām saimnieciskām un komerciālām vajadzībām. Sākotnēji namā darbojās pat maizes septuve, kuras ierīkošana gan nebija saskaņota. Savukārt ap 1910. gadu ēkas augststāvā tika izveidota komponista Emīla Dārziņa Mātes – Marijas Dārziņas vadīta pansija. Namā vairākus gadus uzturējās izdevniecības Zalktis, kas izdeva poligrāfiski un mākslinieciski augstvērtīgas grāmatas. Izdevniecība 1904. gadā dibināja nama īpašnieks Attis Čeniņš, kopā ar skolotāju un rakstnieku August Saulieti un gleznotāju Jāni Rozentālu. Tās apgādā no 1906 līdz 1910 gadam iznāca mākslai un kritikai veltīts raksturājums Zalktis.
2: Runājot tieši par šo vietu, tā aprakstu ir izveidojusi mana kolēģe Anita Smeltere. Viņa, kā es jau teicu, ir arī ekskursijas autore. Un tad, kad mēs piedalījāmies pirmai izmēģinām ekskursijā, tad tā galvenā atziņa, ko viņi teica un kur man ļoti, ļoti patīk, ir tas, ka rīga faktiski nav neviena sēkas vai nevienu stūra būrtiski, kurš nebūtu kaut kāda veida saistīts ar grāmatām, gan vai uz katra stūra atradas vai nu tipogrāfija, vai nu izdevniecība, vai nu drukātāva, vai, vai nu kiosks, Vai ne? vai nu, Jā, vai vismaz kiosks. Vislielākais atklājums, droši vien man veidot šo ceļu, bija tas, pirmkārt, cik senas ir tas gramatnīcibas tradīcijas Rīgā, jo, piemēram, viena ekā dažādus vēsturiskos periodus varēja atrasties gan izdevincības un tipogrāfijas, gan žurnālu redakcijas, gan bibliotekas, un otrais tiešām ir tas, cik tomēr šo lasam vietu ir ļoti, 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 ļoti daudz.
0: Piemēram. 26. numurs Latvijas, grāmatrūpniecības, arodu nams. Lāčplēšu pasāžu, Lāčplēšu ielā 43-45.
1: Tas ir kur, tas ir nu, Poligrāfiķi
0: vēl... tie ir. 1930. Par... gadu sākumā šeit varēja satikt itin visus Latvijas tipogrāfiju un sietuvju īpašniekus. Grāma rūpniecības uzņēmēju savienību tika dibināta 1920. gadā, bet šajā ēkā sāk darboties tikai 12 gadus vēlāk, 1932. gadā. Nams uzceltas tolaik modernajā funkcionalismu stilā. Tā autori ir vācbaltiešu arhitekti Alfreds Kars un kurts Betge. Grāmatrūpnieka ar lielu nepacietību gaidīja būniecības pabeigšanu, un kad ēka tika atklāta, žurnālā Latvijas grāmatrūpnieks rakstīja, mēs esam uzcēluši sev gaismas pili, kurai būs apspīdēt mūsu dzīves tumšākās dienas. Padomju, gados ēka pārtapa par poligrāfiķu kultūras namu, un šeit, piekdien un sesdien vakaros, varēja satikt Ainaru Mielavu, Tur bija apakšās labāna diskotēka, Padomu gados tur darbojās arī Kirova rajona tautas universitāte ar Lūk, interesantiem lekciju cikliem. Tas tev
1: jāraksta klāt, ir tā jā. Tad, jā. Es nevis
0: rakstu, es tagad ierakstu radio, un pēc jā, tam to varēs kāds Un pēc tam tur bija humpalu veikals liels
1: Mēs esam gatavi ierakstīt 21. gadsimta sākuma Rīgas mums svarīgākās lasām vietas, un tam cervedī ir paredzētas īpašas baltas lapas. Un noteikti mēs sāksim ar Latvijas radio doma laukuma 8, kur radio mazajā lasītavā grāmatas lasa Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Normaīts Papau un Ingrīda Strautmane. Un lasīs arī turpmāk. Bet pagaidām pētnieci Kristīna Papule mums palīdz atrast bezgala interesantas lasām vietas 20. gadsimta sākuma Rīgā. Tajā skaitā arī kīna varietē staru lasām zāli un Helmāra rūcīšu izdevniecību grāmatu draugs, kas pievērs arī policijas uzmanību. Un to var noklausīties internetā un raidierakstos. Mēs tuvojamies Latviešu grāmatas 500 gadai un Latvijas radio 100 gadei arī. Kristīne, kuru jūs mums ieteiktu vēl um, palasīt, jo visas nevarēs, tas ir pilnīgi skaidrs.
2: Pati droši vien izvēlēties to jo tieši ar šo vietu ir sācies šis cervedis. Jo tad, kad es ieraudzīju šīs vietas vēsturisko fotografiju, Rīgas Vēstures un Kuņiecības muzeja, es sapratu, ka man ar šo informāciju steidzami kaut kas ir jāizdara.
0: Kino var ietest tā ar lasām zāli. Jā. Brīvības ielās 66. Dažkārt lasītavus varēja atrast vis neiedomājamākajās vietās. Piemēram, 20. gadsimta sākumā Rīgā tika atklāts kinoteātris, kino varietē, stār. Skatītājiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar kino jaunumiem un noklausīties tā laika lielākā Rīgas kino orķestra priekšnesumus. Tāds arī bija bet arī apmeklēt bufeti un lasām zāli. Tur dāmas un kungi varēja pakavēt laiku, šķirstot iecienītākos laikrakstus. Rīgas pirmā ģertrūdas iela 22. 1906. gadā nelielā piec istabu dzīvoklī Akas un ģertrūdas ielas stūrī tika atvērta publiskā bibliotēka. Līdzekļu tās dibināšanai 5000 rubļu ziedoja Rīgas rātskungs Džonas Milns par pirmo bibliotēku, kas direktoru kļuvraksnieks apsīšu Jākaps. Bibliotēka bija pieejama ikkuram, ne par 16 gadiem, kas vien tikai netraucē citu lasītāju. Vienā reizē uz mājām izsniedz vairāk kā divas grāmatas. Turpat bibliotēkā lasītājiem bija iespēja ietīt izvēlēto lasām vielu grāmatas saudzējošā papīrā. Tā kā iestādi kļuva aiz viena jau pēc dažiem gadiem to pārcēla uz daudz plašākām telpām. Galvas pilsētas, pirmās publiskās lasītavas un bibliotēkas tradīcijas mūsdienās turpina Rīgas centrālā bibliotēka.
2: Turklāt Rīgas centrāla bibliotēka ir arī ļoti daudz filiālēs dažādas rajonas. Taču runājot par konkrētu šo bibliotēku, un īstenībā, tas attiecas arī uz... Citu objektu aprakstiem ir tas, ka dažkārt vis sarežīgākais un arī kas bija saprast, kur tas īsti atradās, jo adreses sēns gadu laika ir neskaitāmas reizes mainījušās. Un tāpēc nevienmēr, vienmēr, nu pat nevis nevien mēr, bet bieži vien tas veicis, vēsturisks sadrisis, kuras var atrast uh, 20. Jā. Jā, 20 gadsimtu literatūrā, vairs sen neatbilst istinībai. Kā, mēs varētu šo ieskatu noslēgt ar
1: vienu tādu vietu, kas ir ar numuru 19, proti, kas ir interesanti. Ja mūsdienās, nu, gan visu var pasūtīt un tev atved mājās, tad šeit ir par kādu izdevniecību, kur arī darīja kaut ko līdzīgu, 20. gados. Helmāra Rudzīša izdevniecība
0: grāmatu draugs. Pēter laukumā. 1926. gadā 23 gadu vecais Helmārs Rudzītis vecrīgā atklāja nelielu izdevniecību. Drīz laikrakstā jaunākās ziņas parādījās sludinājums, kas to likās tik šokējošs, ka pat piesaistīja policijas uzmanību. Jaunas grāmatas tikai par vienu latu. To laiku grāmatis maksāja četrus līdz piecus latus gabalā. Turklāt, lai tās saņemtu, nemaz nebija jāiet uz grāmatnīcu. grāmatas piegādāja uz mājām. Par laimi policijas aizdomas izrādījās nepamatotas. Jau pirmajā gadā rudzītis izdeva vairāk nekā 20 grāmatu, gan tulkojums, gan latviešu oriģinālu literatūru. Pateicoties viņam, latviešu lasītājiem bija iespēja kā lasīt Dostojevska, Dimā, Balzaka, Igu un citu slavanu autoru darbus tā arī iepazīties ar grāmatu piegādes sistēmu, ko mūsdienās īsteno interneta veikali. Līdz šodienai izdevniecības ēka nav saglabājusies.
2: Tas sludinājums par tik lētam grāmatam piesaistīja policijas uzmanību, tas nav joks un tas nav pārspilējums. Kad es lēsuju Helmera Rudzīša memoārus, kuras viņš stāstīja par savas izdevniecības tapšanu, Viņš pieminēja, kā vienu dienu pie viņa ir atnācis policijas darbinieks ar noliku viņu arestēt, tāpēc kā polīcija saprata, teiksim tā, kā tik lētas grāmatas, kuras tiek pieminētas dažādos laikrakstu lūdinājumas, kā Helmara Rudzīša izdotas grāmatas. Nu, tas protams, nevar būt, un tur noteikti nu, ir kaut kas ļoti sliktsēja stāvīsa. Un Helmaris Rudzīcis, protams, bija ļoti pārsteigts par to, viņš parādīja savu izdevensību par to, kā grāmatas tiešam tiek izdotas, kā tas tiešam tiks piegādāts arī lasītājiem, un tas policis bija ļoti, sākuma ļoti šokēts, un pēc tam viņš pieteica sari par abonentu. Šī viņš bija
0: pēcis grāmatas jā. par pieciem
2: latiem. Tagad jā, viņš tagad, to paši dabūt par, jā, latu. Tagad viņš dabūt par latu. Ja tur darbojas abunenta sistēma, kad tu piemēram samaksā to uh, konkrētu naudas summu un tad uh, tu saņem šis pa pastu. Cilvēkiem, protams, sākumā tas likās tā neierasti, bet pēc tam viņi saprata, nu, kā principai tā varbūt nav tik ļoti liela naudas summa. Es samaksāšu. Un, ja man paveiksies, tad man kaut ko arī atvedīs un izrādas, ka šī sistēma tiešām darbojas un ā, lasītāji bija ļoti apmierināti. Jā, tā tad jā. sākums
1: tādai mūsu pakomātu sistēmai, droši vien. Jā. jā,
2: jā, vai internetu veikalu.
0: Radio mazā lasītala
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu.